0: Hoy en el episodio 99 tenemos una entrevista especial con Juliana No que nos va a hablar acerca de LinkedIn. Así que aprovecha todo lo que puedas y visita www.bossmomcoach.com diagonal 99. Hola, ¿qué tal? Bienvenida aquí al podcast de voz Juan Juliana, te damos la bienvenida. Eh, no sé, me gustaría platicar contigo. Fíjense, chicos, que la primera vez se nos cortó la llamada. Así que espero que esta vez que graba.
1: Sí, esperemos que sí, porque estaba yo toda emocionada ahí hablando cuando se nos cayó el... Pero bueno, son cosas que pasan. Esto es la segunda vez que nos pasa a ti y a mí grabando un podcast, por cierto. Sí.
0: Y en el otro fue un video live, pero bueno Juliana me encantaría que antes que nada te presentaras para aquellos que no te conocen, aquí nos escuchan en el episodio número 99 del podcast de Vos Mom, eh, no sé si nos platicas un poquito en resumen quién es Juliana, ¿no? Porque hoy nos vas a compartir muchas cosas buenas y sobre todo vamos a hablar de LinkedIn, chicos, así que estén aquí al pendiente.
1: Bueno um... Juliana no, es como te estaba diciendo, tengo muchos sombreros, ¿verdad? Y es un poquito complicado explicar exactamente quién es Juliana, ¿no? Porque yo considero que las mujeres somos multifacéticas ¿verdad? Miriam es fotógrafa sí. internacional, coach de negocios y de redes sociales, podcaster, ¿verdad? Y conmigo pasa un poquito también lo mismo, que es que nosotras damos para mucho más que una o dos cositas. <risa> um, yo soy española, ¿verdad? Eh, Vine a Estados Unidos hace unos 10 años, más o menos, uh -huh. si van a cumplir 10 años, me mudé primero a Nueva York, en España estudié publicidad y relaciones públicas, me saqué el posgrado en, um, en comunicación integral aplicada en marketing y bueno, pues eh, trabajé durante un tiempo allí en, precisamente en el mundo digital y en el marketing digital y también en relaciones públicas, montando eventos, eh, lidiando con la prensa y demás. Eh, cuando vengo a Estados Unidos me tocó hacer, uh, alguna, seguí haciendo de eso, eh, pero mucho de ello era freelance. Uno, por la economía vine cuando la crisis estaba bastante feita. Y dos, porque muchos de los proyectos me venían desde España. Mm. Y después, uh, y al mismo tiempo, bueno, pues me to como muchos cuando vienen, nos toca sobrevivir y tocar y hacer de todo, ¿verdad? Entonces, pues no trabajé en temas de ventas también mientras hacía marketing y demás. Nunca dejé marketing um, de un modo u otro. Um, siempre seguí haciéndolo hasta que ya conseguí, pues. Eh, localizarme de nuevo en el mundo corp del corporate y luego más adelante ya sacar mi empresa. Hoy en día tengo mi propia empresa, Standout um, y creo que uh, una de las cosas que me diferencian de, de, pues de mucha de la gente que está hablando de este marketing digital es que yo no, yo no me limito solo al marketing, sino que miro el negocio desde una, de una perspectiva más amplia y eso incluye muchas veces eh, asesorías de negocios um, y consultorías de negocios porque a veces no es el marketing lo que les falla o el marketing sí les falla un poquito, lo pueden mejorar, pero no es la razón principal por la que no están consiguiendo los resultados. Um, y luego una de las cosas en las que yo ayudo mucho también es con el tema de la marca personal y cómo hacer networking y establecer las relaciones y los partnerships yo aprovecho la red que tengo, pero al mismo tiempo le ayudo a la gente a establecer su propia red. Y ahí es donde viene un poquito también LinkedIn. LinkedIn es una red en la que, bueno, yo tengo ahí seis, unos 6.500 contactos, más o menos, Miriam, en mm -hmm. LinkedIn. Y LinkedIn es una de las redes en las que yo he conseguido contactar con más gente de cierto nivel, sobre todo a nivel corporativo, ¿no? Ya, o sea, no solo empresarios pequeños y demás, sino a lo mejor directores ejecutivos de empresas grandes, porque ahí es donde ellos pasan su tiempo y donde, donde están dispuestos a hacer networking a veces y donde tú puedes alcanzarles aunque no estén en tu ciudad o estado. O sea, networking es el Net, LinkedIn es el lugar para hacer networking. No solo eso, sino que LinkedIn también es un lugar maravilloso para trabajar tu marca personal como empresario porque no tienes los rollitos de Facebook, Um, no es un um, portfolio visual como es Instagram, sino que es más de contenido profesional y, pues, como decía, un lugar donde esa gente que está ya en cierto estatus eh, en su carrera o a nivel corporativo están ahí conectando con otra gente. Um, la gente suele pensar que LinkedIn es para buscar trabajo, y sí, sirve para buscar trabajo, <risa> pero ya, ya no es el tema principal de LinkedIn.
0: Efectivamente, fíjate, aquí voy a hacer, eh, te voy a parar un poquito, porque bueno, ya más o menos sí. los <risa> chicos que nos escuchan ya se dieron una idea de todo lo que haces, pero eh, fíjate, quería regresar un poquito a la parte de que nos compartiste, porque muchos que nos escuchan, nos escuchan en diferentes países, incluyendo España, que tenemos alumnos ahí, y eh, sí. muchos como tú decías, se mueven a otro país, nos hemos movido a otros países y a mí me encanta saber de cómo personas como tú que llegan con otro idioma, con otra cultura, eh, se ingresan al país y además crean una empresa. Eso es algo que muchos de nosotros eh, nos cuesta al inicio, otros no saben cómo hacerlo y a mí me encantaría que nos platicaras un poquito solo ¿Cómo fue que creaste tú tu empresa? O sea, ¿dónde viste tú la oportunidad de negocio? ¿Dónde dijiste, esto es lo mío y lo voy a empezar así? ¿Y, y, y te lanzaste o tenías un negocio antes o trabajabas con una empresa antes? ¿O cómo lo okay. sí, Para que la gente que nos escucha entienda un poquito de dónde vienes, ¿cómo creaste tú tu propia empresa? Y vamos después a la de LinkedIn, que eso que decías también me encantó de que ya no es para buscar trabajo. <risa> así que chicos, sí. escuchen, pongan atención. Bueno, eh,
1: vamos a ir a la, lo primero que me has preguntado, ¿verdad? Lo de la empresa. Yo hice traba mucho trabajo de freelance, eh, y entonces eran trabajitos que yo hacía a un lado, a veces eran un poco más de asesoría, a veces eran manejos, incluso como community manager de ciertas redes sociales. Um, los primeros que yo hice aquí en Estados Unidos venían de mis contactos de España. O sea, cuando tú te mudas a otro país, y es que con, la, con, con cómo es hoy en día internet tienes que mantener tu red de contactos. Uno, claro. porque Pepe, que lo conocías, que a lo mejor estaba en un puesto chiquitito cuando tú lo conociste, tú no sabes dónde va a terminar. Mantén ese contacto. Claro. <ríe> pero pero sí. dos, porque de verdad que el mundo es muy global. A, a mí me sorprende la de gente con la que yo estudié en la Universidad de Madrid y ahora mismo viven en Estados Unidos. Incluso profesores que yo tuve allí ahora trabajan en Estados Unidos. Entonces, el mundo es... Global, mantén esas relaciones y a veces te puede llegar negocio de ahí. Es más, yo sigo escribiendo para. Eh, hay una publicación mensual que tiene el economista que eh, va un poquito más dirigida al mundo de los seguros o los de seguros y yo sigo escribiendo para el economista um, artículos. Eso me viene desde un contacto de España que contactándole una vez, ay, ¿cómo estás? Y él me dijo, veo que estás con esto todavía. ¿Qué te parece si me escribes un artículo una vez al mes? Mm, y yo okay. digo ah, bueno, pues exacto, y, y, y por ahí te viene, y además es un artículo pagado, así que mejor todavía. <risa> <risa> <¿Qué>? Claro. <risa> pero pero eh, empiezas con cositas así, eh, y luego eh, el hacer el networking te da la oportunidad de conocer a otra gente, y cuando tú hablas de lo que tú conoces sin vender, es cuando mejor te vendes. Exacto. Entonces... Eh, cuando yo llegué, efectivamente yo tenía un acento que yo so sonaba igualita a Sofía Vergara en el en, en, el, en el en el programa este de Modern Family o sea, era un acento muy fuerte, yo hablaba inglés, porque sí lo hablaba pero, y gracias a Dios yo tenía la doble ciudadanía, o sea que yo sé que eso es una facilidad que no todo el mundo tiene,
0: uh -huh, pero
1: claro. igualmente, tú sabes que tú en Estados Unidos puedes montar un negocio aunque tú no seas o sea, aunque tú no seas ciudadano, tú no necesitas ser ciudadano para eso. El, uh -huh. el IT number te lo dan fácilmente. Um, entonces, eh, bueno, pues fui poco a poco, primero con los con los freelance que tenía desde España, luego fui conociendo negocios aquí en Estados Unidos. Hubo un momento, fíjate Miriam, en el que yo estaba trabajando, porque estaba trabajando para banca en temas de ventas uh -huh. y demás, y entonces estaba trabajando para banca y por unas licencias que yo me saqué, yo no podía eh, cobrar por esos servicios de marketing tan fácilmente. Tenía que reportar todo. O sea, era un dolor de cabeza, tenían que aprobarme, tardaban como tres meses en aprobarme cualquier cosa. Entonces, um, tenía un negocio online que yo monté, que sé si me lo aprobaron, pero, pero lo que era eh, para las asesorías, eso era mucho más complicado. Entonces. Como a mí me apasiona tanto el marketing, como por un año yo estuve haciendo marketing pro bono. Fíjate, uh -huh. para mí, chiquititas. Porque no quería dejarlo del todo. Claro. <ríe> igualmente, pero bueno, eso fue un añito por ahí, y, y igualmente um, conseguí un trabajo en corporate para una empresa americana, que, en Nueva York, eh, haciendo temas de desarrollo de negocios, y de marketing y esta empresa es de recursos humanos, lo cual me dio lugar a comprender una parte uh, muy interesante ahora mismo que está en marketing hay un híbrido entre marketing y recursos humanos y es lo que se llama la marca del empleador uh -huh. y el marketing de reclutamiento ahí me pude empapar aprendí un montón, eso me ha traído negocio, las relaciones que hice a través de esa empresa me han traído también negocio por ahí uh -huh. um, y hubo wow, un momento en el que empiezo a hacer más freelance mientras estoy en corporate Trabajaba desde, trabajaba desde casa, eh, y, y llega un momento en el que yo digo, bueno, espérate, eh, me están llegando proyectos, y yo no podía cogerlos porque no tenía la capacidad, uno porque estaba de freelance, con lo cual yo no era una empresa en la que podía contratar a gente así como así, ¿verdad? Si lo necesitaba, uh -huh. y segundo tenía un trabajo de 40 horas. Entonces cuando yo vi, dije, ok, bueno, ya cuando yo vi que empezaba a sacarme la, como la mitad de lo que ganaba en el salario de cuerpo, le dije, y mi hijo, mi hijo fue el, el gran empuje realmente. Que mi niño... Sí, mi niño eh, tenía unos problemas médicos, y bueno, tenía que estar más, yo me sentía bastante culpable, no, no... Hubo un... el momento decisivo fue un viaje que me tocó hacer de negocios a Nueva York, al que yo no quería ir, yo no me sentía cómoda yendo, y mientras yo estaba en Nueva York, ingresan a mi niño con un añito hmm. y dije, sabes que una cosa es que yo decida hacer el viaje pero cuando yo siento que me, que me están forzando a hacer el viaje eh, mm, o sea que no es una decisión realmente mía dije no, yo voy a ser dueña de mi propio tiempo
0: y fíjate eso es lo que pasa con muchos emprendedores, hombres y mujeres no que, que llega el punto en el que eh, evalúas un poco la vida que llevas, eh, lo que tú ofreces y te das cuenta que, bueno, tal vez podrías y te sientes capaz de llevar una empresa y de ofrecer tú tu negocio, tu servicio, tu producto por medio de tu negocio y de ti. Así que, bueno, seguro que muchos que nos escuchan se reflejarán contigo y pensarán, claro, a mí me pasó lo mismo. Y a mí me gustaría saber, Juliana, cómo llegas a LinkedIn, o sea, ¿Cómo es que abres tú ahí tu cuenta y empiezas a... a porque, o sea, es, es increíble. Bueno, yo LinkedIn
1: tenés. lo abrí hace muchos años. Yo a, LinkedIn lo abrí en España. Es más, eh, para los que conocen a Gary Vaynerchuk, yo lo tengo ahí porque se ve que él debió de entrar al mismo tiempo y éramos pocos. Y, y está entre las conexiones que tengo ahí. Nunca me ha contestado, pero... Pero lo tengo entre las conexiones entre los First Connections porque... Um, entre hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en ese momento era más que nada de búsqueda de trabajo y yo no lo estaba usando tanto para networking. Uh -huh. um, LinkedIn ha ido cambiando bastante con los años. Uno, porque los profesionales están ahí y dos, porque bueno, con la compra de Microsoft de la herramienta, eh, pues ellos tienen unos planes más grandes, más allá, de hecho tú ahora puedes postear hasta tus eventos en LinkedIn y a Google le encanta LinkedIn, Google posiciona las cosas de, de LinkedIn, los eventos posiciona los perfiles personales de uno, súper bien por eso yo le digo a la gente eh, que para construir su marca personal eh, como profesional que, que, que empiecen ahí en LinkedIn o sea, si tienes que tener un Instagram, tú tienes que tener un Facebook o lo que sea, pero en LinkedIn es muy importante porque tú no sabes la de gente que está con un perfil horrendo, a veces sin foto, y sin embargo en Facebook lo tienen súper completo, en Instagram lo tienen súper completo, pero cuando tú buscas el nombre de esa persona, lo, el primer link o el segundo link que te aparece es el de LinkedIn. Entonces, el que, el que te esté investigando va ahí y dice, y
0: esta porquería,
1: esta persona que no es.
0: Entonces, venga, a ver, aquí me gustaría que entonces tú compartieras unos tres o cinco tips para que la gente que nos escucha y no lo usa tal cual lo abrió alguna vez y nunca más se metió, le dé ahora sí caña y diga ok, lo voy a utilizar y lo voy a utilizar correctamente. Pero tú, dinos, para empezar a utilizarlos, alguien que lo, no lo utiliza, no lo tiene, ¿Cómo puede empezar? Qué, ¿Cuáles son las tres cosas que tiene que hacer?
1: Bueno, lo primero es. Bueno, va a hacer lo primero, pero en realidad eso debería ser lo último, ya una vez que lo has perfeccionado el perfil. Pero sí sincroniza, manda la invitación. Hay una manera en que tú puedes todos tus emails, todos tus contactos de tus distintos emails sincronizar. Y yo le digo a la gente que con LinkedIn no tengan el miedo que con Facebook, yo entiendo que con Facebook a veces no quieres tener a todo el mundo. Claro. ¿Verdad? Porque tú tienes tantas fotos personales, ahí todo el mundo te taguea yo qué sé, no quieres a veces que te vean en el cumpleaños de tu sobrina, eh, haciendo el payaso, pero pero en LinkedIn tú no tienes esas cosas, tú no tienes esos álbumes de fotos, no tienes, entonces te da igual, déjalo abierto y invita a todo el mundo. Si, si tú consideras que esa gente no, y perdona la palabra, es, es chusmita o lo que sea, seguramente no tengan el LinkedIn, o sea, seguramente no estén ahí o no te van a prestar atención, o sea, no te preocupes, que vean tu perfil profesional, porque en el momento que tú tienes más de 500 personas, tu perfil es más visible. Entonces, mm -hmm. eso, es, eso, es, eso es muy importante. Eh, aparte que en el momento que tú tienes más de 500 personas, LinkedIn solo dice que tienes más de 500, la gente no sabe cuántas tienes realmente ahí. Oh, ok. En tu perfil. sabes cuando tú entras en el perfil de alguien, nomás dice eso. Ajá. Eh, la otra cosa, saquen, pongan una foto, porque alguien que no tiene una foto en el perfil resulta un poco sospechoso parece un poco scam. Pongan <risas> una foto en la que sonrían, pero que no sea la foto de su boda, a no ser que sea, no sé, o sea.
0: No... Un, un headshot profesional, o sea, una foto que pondrías en tu currículum, por decir así.
1: Sí, aquí no ponen fotos en los currículos, pero, pero... Bueno,
0: no tanto así como esa foto blanco y negro como de pasaporte, pero digo, una foto más... Sí,
1: pero una foto efectivamente que se vea, o, o, o como la que te harían... Si, ponle tú que a ti te están entrevistando para... Si tú escribieses un libro, o, o si tú est estuvieses entrevistando en una revista eh, sobre tu carrera profesional y sobre tu capacidad profesional... ¿Qué foto te gustaría que apareciese? Porque a lo mejor no es tan seria, ¿verdad? Uh -huh. Pero es que es un poquito más de tres cuartos, estás un poquito, o en una pose, o a lo mejor llevas algo en la mano que está relacionado con lo que tú haces, por ejemplo, una maquillista tiene a lo mejor sus brochas de maquillar en la mano, uh -huh. pero, pero sí que se vea profesional, que sería lo que tú pondrías en algo así. Si tú no lo pondrías en una
0: revista o en un libro, entonces no, no esa foto no va a ir. Así es, chicos, o sea, olvídense de la foto del selfie en el coche o, Ay, o en no. el baño, o la foto con la comadre donde salen, fueron a la fiesta de fin de año bien guapas, pero pues salen ahí con la copa en la mano, o sea, no.
1: no. Y que se les vea la cara, que se les vea la cara porque como es tan pequeñita, porque es de perfil y es una cosa chiquitita, eh, es la manera que la gente realmente, o sea, tu foto de perfil da mucho, dice mucho de ti y da mucha confianza. Sonríe, pero no, no que te estás riendo aquí, ¿sabes? esa carcajada limpia. Ajá. Um, y ahora LinkedIn te permite filtrar un poquito esa foto, así que la puedes oscurecer un poquito o aclarar un poquito, te da ahora algún, un mínimo que antes no daba, así que la puedes arreglar un poquito ahí mismo. Um, la otra cosa que yo le digo a la gente es, por default, aparece nuevamente debajo del nombre tuyo, te aparece el, el, el título del trabajo que tú tienes, no señores, porque usted no es el título de su trabajo, ya esté trabajando, porque oye, no todo el mundo tiene que ser emprendedor por cuenta propia, hay gente que su, 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 su meta o su crecimiento realmente va a través de una empresa, claro. pero tú eres mucho más que el título de un puesto, entonces encuentra algo que diga quién eres tú, o sea a lo mejor son un cúmulo de títulos de cosas que tú haces, uh -huh. podcaster coach claro. <ríe> fotógrafa internacional influencer um, ¿verdad? en el caso de Miriam <ríe> o a lo mejor es, ponle que tú eres o sea, biólogo no vas a poner solo a biólogo um, senior no, pon biólogo con una pasión por tal cosa, porque aunque no sea lo que tú estás haciendo, es la capacidad que tú tienes, la pasión que tú tienes, y eso ayuda a que la gente que esté relacionada con eso pueda ver tu, tu potencial
0: más allá Exacto. Y fíjense chicos, les voy a linkear, eh, les voy a poner incluso un screenshot del de perfil que tiene en LinkedIn Juliana No, porque ahí, bueno, es el claro ejemplo de cómo lo pueden utilizar, y si ustedes ven abajo de su nombre dice, experta en marketing digital y desarrollo de negocios, SEO, influencer, creadora de contenido, mujer del año 2018, su locación, Orlando, Florida, Estados Unidos, más de 500 contactos, como decía ella. Así que, con esta imagen, ustedes van a tener una imagen más visual y una idea de cómo pueden poner su descripción. Porque, como decías, efectivamente, muchos que empezamos, y nos, yo también me di de alta en LinkedIn, creo que hace 10 años, y no lo usé hasta hace como 4 <risa> entonces, o sea, el actualizarlo y decía, creo que también eh, licenciada en mercadotecnia y that's it y ya estaba, ¿no? y ahora, bueno, como dices, ya hago un podcast y ahora doy cursos online y soy a fotógrafo. photographer, entonces tengo que ir actualizando así que chicos, si ustedes nos están escuchando y lo tienen desde hace mucho o no lo tienen y lo van a abrir vean esa imagen del blog post en www.bossmomcoach.com diagonal 99 que es el episodio de hoy con Juliana para que se den una idea visual. Y les voy a poner el LinkedIn para que sean uno de sus primeros contactos que agreguen. ¿Estás de acuerdo, Juliana?
1: Sí, sí, que me agreguen. Yo acepto a casi todo el mundo. O sea, mientras tengan foto claro. eh, y una <risas> descripción medianamente normal o comprensible, yo los acepto. Eh, la otra cosa que le recomiendo a la gente es, efectivamente, tú has hablado de la localización. La localización es muy importante porque, además, en el teléfono LinkedIn tiene una herramienta en la que tú puedes activar cuando tú vas a eventos y ves si alguien de tu network está ahí, y a lo mejor si lo conocías solo online lo puedes llegar a conocer en persona. Pero eh, eh, también está el tema de eh, que te encuentre la gente de tu área, y luego eh, en la descripción la gente me pone unas descripciones en el summary horribles. El summary, el summary habla de tu historia personal, linkada a tu, tu historia profesional, porque a veces hemos hecho muchas cosas en la vida, hemos entrado aquí y allá. Eh, ahí, esa es tu oportunidad de decir ok, sí, yo he hecho todas estas cosas, eh, pero mi pasión es esta, o, o lo he hecho porque mi pasión es esta, y además también me envuelvo en esto otro, eh, y linkar todo porque un resumen, que es lo que viene luego debajo, uh -huh. un resumen no dice mucho de ti. El summary es tu oportunidad de explicar eh, no solo tu resumen, sino unir ese resumen con quien tú eres y lo que te motiva. Entonces, contar tu historia. Y ahí en el summary, yo le invito a la gente a que hablen un poquito más de ellos, de, por qué, de, de su historia, de cómo han llegado, dónde han llegado, lo que les sigue motivando, y otras cositas que a lo mejor hacen, a lo mejor son, tienen mucha experiencia como voluntarios en algo o trabajan gratis para un medio de comunicación los fines de semana y eso no aparece a veces en el resumen entonces para que agreguen todo eso y pongan siempre media o sea estamos en una era, en una era visual y de verdad que si usted tiene un artículo publicado si tiene una foto en un medio que apareció si tiene un libro en Amazon lo que sea hay, ahí, lo ahí, o sea, no la foto de su cumpleaños, porque esto no es Facebook, lo claro. a lo mismo, um, quiere mostrar su experiencia, su, su capacidad profesional, hay una parte que es, usted puede escribir artículos como si fuese un blog, o sea, LinkedIn le da su propio blog ahí, escriba sus artículos también, porque ahí es cuando usted demuestra el conocimiento que tiene sobre el sector, y ponga sus universidades donde haya estudiado, porque todos los trabajos que ha tenido y demás, ¿por qué? Porque eso ayuda a que la gente que a lo mejor pasó por su vida y ya no lo tiene en, en su, entre sus emails le sigan pudiendo encontrar. Y te sorprendería la de veces que a veces que alguien te puede contactar y decir, oh, fuimos a la misma universidad, he visto que tú también te has mudado a este país, ¿qué es lo que estás haciendo?
0: Sí. Y ahí puede, ¿Sí?
1: y ahí puede entrar una, una relación, o sea, todo eso, póngalo y aprovechen los grupos porque esto, igual que Facebook, tiene grupos también para compartir y conocer a
0: gente y yo he conseguido negocio a través de eso. Eso, eso es muy interesante, fíjate esto que comentas, porque obvio, muchos que van a ingresar, luego no tienen ni idea, bueno, ya ingreso, ¿y qué hago? Chicos, como dice Juliana, compartan, compartan sus promociones aquí, hablen acerca de su negocio, ahora creo que ya hasta puedes hacer videos en vivo, eh, sí. hagan ahí de vez en cuando, y obviamente, como decía Juliana, piensen que esto no es Facebook ni Instagram, esto es algo más profesional, o sea, si van a hacer un video en vivo, no vayan a hablar de, no sé, de algo que a las, a las personas que estén en LinkedIn no les va a interesar, ¿verdad? No sé, sea, hablen de algo más profesional, de un tipo, de su negocio, eh, de algo que si ustedes saben hacer y que creen que otro profesional lo puede hacer o quiere aprender, pues no sé, también compártanlo. Lo de los artículos me gusta porque yo también lo acabo eh, hace poco de empezar a usar y fíjate que mucha gente eh, piensa, bueno, y tengo que hacer contenido para todas las redes sociales, Chicos, ustedes ya tienen un blog y ya escribieron algunos artículos o escribieron... Copia pega. Copy? Exacto, hagan un, un copy, vengan, pá, péguenlo, aquí hagan un artículo, a lo mejor usen otra imagen no pongan un en Canva otro diseño y pónganlo aquí. O sea, obviamente al inicio mucha gente no los va a ver, pero ustedes también como en las otras redes sociales tienen que participar, o sea, también den likes en otros posts, compartan otros artículos de otras cuentas, sigan a otros, eh, a otros negocios, a otros profesionales, aunque no tengan nada que ver con ustedes, porque como dice Juliana, uno nunca sabe, el mundo es muy pequeño.
1: <risa> sí, y te sorprendería, o sea, mira, a mí a través de LinkedIn me encontró años después una persona, un ejecutivo que yo había conocido en Yosemite, subiendo la montaña, fíjate, y <risa> eh, Ajá, entonces se ve que él actualizó, que él tenía mi email, actualizó con algo de los emails y ahí me encontró en LinkedIn, y, y como seis años después, y me dio negocio, y durante unos meses estuve haciendo freelance para él, o sea, tú no sabes de verdad, eh, y cuanto más información y más claro lo tienes y más abierto lo tienes, mejor, porque esto es profesional, no es tu vida personal, así que no tienen que tener miedo de tener esos contactos ahí.
0: Efectivamente. Y ahora, Julián algo que mencionabas y me gustaría saber o que nos compartías un poco más es acerca de esto de los grupos. Eh, ¿Cómo pueden ellos buscar grupos en su lugar? O no sé, aquí usan también just hashtags. Puedes ir a buscar un hashtag y, y seguir uh -huh. gente. O sea, algunos tips extra que nos puedas proporcionar.
1: Bueno, los hashtags, yo te voy a hacer una cosa. Los hashtags mucha gente no los está utilizando y deberían porque en LinkedIn todavía es... Muy fácil posicionarte arriba con uh -huh. los hashtags. Un hashtag genérico que en Instagram no te llegan a ningún sitio porque ya hay 3 millones de personas posteándolo. Como en LinkedIn todavía no hay tanta gente, hay mucha gente siguiéndolos, pero la gente, lo, esta gente profesional no se molesta en usarlos, solo los siguen, es más fácil posicionarte eh, y que aparezcas en, en, ¿sabes? delante de, de la gente que, que está siguiéndolos. La otra cosa es... Um, Habías dicho eh, lo de los grupos, de los, grupos los, uh -huh. gru sí, los, los grupos en la parte de búsqueda tú lo puedes poner, tú puedes poner eh, algo que te interesa y luego lo puedes filtrar por grupos para que no sean personas sino grupos lo que te aparecen y ahí vas a encontrar y te sorprendería, hoy hay grupos de miles y miles y miles de personas. Um, y ahí tú puedes promocionar lo que tú estás haciendo, puedes ver lo que están haciendo otros, puedes conectar con gente. Um, es más, yo conseguí el trabajo que cuando yo por fin salgo del tema de banca ¿verdad? Y, me, me ya, y vuelvo al corporate, yo solo conseguí por, a través de una conversación que establecí sin necesidad de estar buscando trabajo, una conversación que establecí en LinkedIn por Ajá. un post que había visto de alguien en un grupo. Y la persona vio algo en mí. Y quiso hablar conmigo por teléfono por el comentario que yo le había dejado. Y de ahí salió un trabajo. O sea que no. Es, es, un, es una herramienta, es una herramienta bastante, bastante útil y te sirve para conectar con profesionales locales también. O sea, tú puedes poner, por ejemplo, Orlando y ves que es todo lo que hay con Orlando. Y sí. lo, lo, yo qué sé. O emprendedoras y ves a ver si hay grupos de emprendedoras. Y, y, lo, y, y vas conectando con gente. De hecho, nosotros hemos creado, yo y Vanessa, que tú conoces a Vanessa, hemos creado uno de empresarias internacionales para ir conectándonos poco a poco.
0: No, y eso está súper bien. Y si puedes, me mandas el link y lo pongo en el blog post para aquellos que nos escuchan en otro país, en España, en Portugal, en Venezuela. Si se quieren agregar y empezar ahí a contactar con otros empresarios, pues bueno, lo puedan hacer. Chicos, eh, de verdad, esto es muy importante que ustedes lo hagan. www.linkedin.com, abran su perfil el día de hoy o si ya lo abrieron y no lo usan, actualicenlo, pongan su imagen, pongan su cover donde se vea qué es lo que ustedes proporcionan, tómense el tiempo para crear todo lo que desea Juliana de su perfil, su título, hagan bien la descripción, hagan bien la descripción de los trabajos que tuvieron, linken sus websites, sus uh, su tienda online, si tuvieran una tienda online, ingresen a grupos, busquen hashtags que a ustedes les interesa también saber y aprender, porque bueno, aquí la idea también es de que algo que me llama mucho la atención y tú y yo una vez lo comentamos y que yo quisiera con esto terminar es que muchos también que están en LinkedIn solo se dedican a mandar emails o bueno, mensajes directos por medio de LinkedIn vendiendo sus servicios su o productos. Y... Ay, esa
1: gente no, esa gente no. me irrita.
0: <ríe> a mí me gustaría que tú nos compartieras qué opinas al respecto, por qué no se debe hacer y qué podrían hacer en cambio aquí los que nos escuchan hoy. Eso es puro
1: spam. Eso es puro spam y a nadie le gusta recibir el spam. Vamos a ver. Eh, cuando yo puedo ver... Que, y es que más odio esos mensajitos que yo... Tú ves que lo, que lo han sacado de un cursito de estos de cómo hacer un mensaje original y entretenido para la gente. Eso, eso, eso es pura porquería. O sea, de verdad que es mejor que lleguen a menos gente pero que manden algo de calidad. Yo le digo a la gente... Tú no sabes realmente a veces lo que hace esa persona porque hoy en día los títulos no siempre son reflejo de lo que hacen. Tú no conoces a esa persona, no le puedes andar mandando eso. Hoy, eh, hoy en día, porque no te venden ya puerta a puerta, casi nadie vende puerta a puerta, porque la gente le manda el carajo al, al otro. Claro. Entonces, estás a, vas a hacer eso mismo por LinkedIn a una persona que está ahí buscando negocio y tratando de hacer cosas a nivel profesional. Lo estás insultando. Es mejor que... Te leas un poquito del perfil de esa persona. Si no puedes aprovechar nada de eso como punto de unión para hablar, eh, sencillamente mándale un mensaje, dile que te ha parecido muy interesante su perfil, o si ya te aceptaron, decirle, oye, mira, me gusta estar en contacto con mi network, saber qué es lo que hacen y lo que les motiva por posibles oportunidades que puedan surgir, o por si los puedo conectar con otra gente, o poner mi propia red al servicio de ellos. Así que me encantaría hablar contigo en algún momento por teléfono. Y ya está, y escuchas lo que es la otra persona, lo que le motiva a la otra persona, y ahí tú ves si realmente tú le puedes vender algo o no, o a lo mejor lo que puedes es ayudarle, y por ayudar a esa persona a lo mejor consigues más negocio que si lo hubieses tratado de vender algo. Entonces, eh, trata de conectar con esa persona como tú lo harías si estuvieses en un evento, uh -huh. y estuvieses conociéndole en un evento. No como si estuvieses vendiendo enciclopedias puerta a puerta.
0: Exacto. Sí, chicos, porque la verdad a mí también me llegan un montón de mensajes así. Y el otro día creo que lo comenté contigo. ¿Sabes qué hice? Sí. Hice un template ya en mis notas que dice muchas gracias por ofrecerme tu servicio. El día que quieras hacer una sesión fotográfica nos conocemos y me explicas de lo que vendes. Obvio, nunca más me vuelven a contestar.
1: Sí, yo, yo, yo soy menos polite, menos eh, nice que tú. Yo a veces, hay veces que le digo, ¿de verdad tú crees que este mensaje te va a funcionar con alguien? Si te funciona con alguien, ese alguien no es alguien que merezca la pena. Yo eso mismo se lo he escrito ya a alguna persona, digo, o sea,
0: ¿de verdad tú crees que vas a llegar a un sitio así? No. así que bueno chicos ya saben no hagan eso porque obvio cuando empiecen ustedes a utilizarlos y es así su nueva plataforma van a empezar a recibir este tipo de correos y de mensajes y puede ser que ustedes piensen ah ok es la moda y es lo que tengo que hacer, no, es una alerta se los decimos desde ahora como una nota muy especial y algo que los queremos ayudar para que obviamente ustedes no caigan en ese error y crezcan eh, su networking de una mejor manera y bueno para terminar el podcast eh, Juliana a mí me encantaría que tú nos compartieras ¿Qué significa para Juliana no éxito? La palabra éxito
1: <risas> se va redefiniendo con los años. <risas> um, porque cuando uno es joven, el éxito son esos premios, ese salario. Y para mí, el éxito es conseguir el equilibrio por el cual yo dejé mi trabajo corporativo y la seguridad de un salario, digamos, y me metí en, en este mundo arriesgado de emprender para conseguir algo. Entonces, para mí el éxito es conseguir ese algo, ¿no? Que es un balance realmente entre tu vida profesional y económica, eh, estar motivado con lo que estás haciendo y al mismo tiempo... Eh, poder dedicarle a mi familia o a mi hijo eh, lo, lo que el tiempo que necesitan eh, de calidad por mi parte, claro. Entonces, eso es éxito para mí porque lo, este camino lo tomé por, por, por una razón. Entonces, conseguir esa razón,
0: ese es el éxito para mí claro. Bueno, sí, para sí. todos siempre es algo diferente y me encanta el tuyo, me encanta tu definición de éxito. Muchas gracias, de verdad, te agradezco mucho, mucho que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy. Chicos, ya saben, eh, también Juliana No es una de las mentoras de Revolución a Tu Marca, para los que conocen el curso y que son alumnos de nosotros, hay todo un módulo hablando de, de esta red social de LinkedIn, les llevamos paso a paso en un tutorial y videos donde ustedes pueden aprender a utilizar esta red social y muchas otras más para crecer su negocio y obviamente revolucionar su marca su negocio y su vida, muchas gracias eh, Juliana, te deseamos mucho éxito Prima que sigas ese éxito gracias a ti y bueno nos vemos pronto, aquí queda así chicos que vamos a terminar con más cosas, gracias Juliana Bye bye bye